0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是
1: 呃听到各种粉丝寄语感动到哭的小猪猪。大家好，我是今天中午薅了很贵的羊毛，现在又喝到很好喝的咖啡，觉得很开心很满足的石头姐。但是我发现我这个话就在你的后面，突然感觉我好像很 low，
0: <笑>说明你不爱粉丝。
1: 没有我这么爱
0: ，<笑>嗯，不是这样的。<笑>那那我们今天其实是算是一期特别节目，也是一期回顾的节目吧。嗯、就是整个二零一九年，我们想做一期，就是呃，我们各自的年度十
1: 佳的盘点。嗯嗯、就如果没有意外的话，今这期节目应该就是二零一九年最后一期节目了。是吗？是的呀，啊<笑>、哦，对，因为，呃，我们一月
0: 四号要在上海文化广场，嗯、在陕西南路那边，再做一次我们的第三次的一个线下讲座，嗯、对吧？那我们的主题是香港电影四十年，从新浪潮到新秩序。嗯、那欢迎，呃，坐标在上海的小伙伴，可以到时候关注一下，我们到时候微信也会推推消息，嗯。嗯那在节目正式开始之前呢，
1: 福利对福
0: 利福利，因为呃，我们有托朋友就是从香港带回来两本小册子，嗯、而且是有蔡明亮亲笔签名的小册子，想要拥有哎。其实我也很想拥有，但是我们只有两本，所以我们就是要很无私的送给我们的粉丝
1: 。嗯，我刚才也是简单翻了一下这个小册子，其实说说句心里话因为我也想看一下蔡明亮的签名嘛。然后我也是没想到蔡明亮写的字真的是朴实吗？<笑><笑>嗯。丑的很有特点，嗯嗯、然后就如果想要，因为我们只有两本，那想要拿到我们这个小册子的人呢，可以就是转发我们的节目，然后到你的微信公众号、呃、微信朋友圈，然后截图到我们的微信公众号“电影聊影院”聊天的聊的后台，嗯、你直接把截图发上去，然后你转发的时候可以呃。推荐一下节目，因为我们可能是想要你转发一些你自己喜欢的节目或者你觉得不错的节目到朋友圈，然后我们会从所有后台留言的人里面挑两本，然后寄给你们。没有意外的话是小猪猪寄给你们，<笑>但是我不会暴露我的地址。嗯,嗯，好。你在节目开始的时候，你不是说有被大家给你的那个寄予感动到？我也想要听一下哎。
0: 可能又会加长节目的时长，嗯、是因为是
1: 我们的节目我们说了算。嗯，对
0: ，嗯、是因为我有让一些粉丝就是发送一些他们的粉丝寄语，嗯、比如说他们一九年最喜欢的电影是哪一部，嗯、他们为什么会喜欢电影《老养院》，为什么对石头姐和小猪猪爱得如此深刻？<笑>如果你想听到哪位粉丝的寄语被放送，所以你必须要把这期节目坚持听完，因为我会在节目的最后。放大家就是，其实是对我们的花式夸奖，嗯
1: ，开心吗？
0: <笑><笑>非常开心，觉得忙到一年到头终于也算有点
1: 回报吧。好，我也想要听。<笑>好，那我们这期节目其实一九年年底嘛，那我们相当于是回顾一下这整年的，呃。电影票房吧，电影市场，然后我们也会分别聊一下自己最喜欢的十家。我记得我们应该也有搜集大家喜欢的年度十佳片，然后后面我们会在微信公众号，然后把大家自己选的年度十佳片放出来。嗯，我因为我那天其实也有很仔细的去看大家的那个年度十佳片，在找里面就是我跟谁的品味是最相似的。有吗？嗯，你肯定没有没有那么相似，就是重合度很高。但我刚刚看一下你的，我觉得我跟你的重合度反而比较高哎。对，嗯，然后我们会聊一下我们自己的十佳榜单嘛。嗯，那我们先说一下，其实。今年
0: 虽然大家都说什么影视行业寒冬，寒冬啊、但很意外的，今年其实整个全年票房的总收入还是比去年要好。嗯、因为其实去年票房总收入是六百零七亿元人民币，那、嗯、今年这个数字其实是在呃十二月十三号的时候就打破了，打破的这么勉强啊？<笑><笑>对啊，就是快快年底的时候还是打破了。不管
1: 怎么样，就说明票房收入整体还是增加了的。我有点怀疑这个票房收入增加是因为电影票涨价哎，但我没有证据啊、哦，也跟也可能跟银幕数增加有关系。嗯，对
0: 。然后你其实我们发现，我们说的是国产的十部院线片，就是票房最好的当中，嗯、我发现只有两部是。国外的片子，一部是《复仇者联盟四》，最后是拿到四十二点四一亿元；，嗯、另外一部就是那个《速度与激情：特别行动》，是拿到十四点三一亿元。嗯、那当然就是全年票房总冠军就是《哪吒》，它是拿到了四十九点七六亿元，嗯、然后紧紧居其后的就是
1: 《流浪地球》，是四十六点五六亿元，大概是这样的一个情况。嗯，嗯其实今年整个电影。票房如果整个电影行业不景气吧，我觉得这个已经是大家都都能看得出来的。包括像我们自己作为普通观众，我们中间大概从八月份、九月，从九月份开始吧，九月份到十一月份，其实我们都能感觉到说院线是没有什么特别值得看的电影，嗯、反而是到了十二月份，就感觉突然就每个周末好像都会开始有点忙，觉得好电影慢慢的就出来了。嗯
0: ，那好，那我们今天其实。呃，我跟石头姐各自讲的十家是不，绝对是不只是包括国产的院线片，我们有就是纳入一些资源片，那这些资源片很可能是一八年拍的，但是是一九年出的资源，所以也在我们的考虑范围之内。那我先从啊、呃、我的 number ten 开始，第十部就是美国工厂。这部美国工厂其实是 Netflix 出的一个纪录片，那是以、嗯、那这部片子其实是以中国呃商人叫曹德旺他在美国的这个玻璃工厂为背景，他是其实是接了那个美国通用汽车那个盘，对吧？那这部片子为什么我会选入我的第十部？就是虽然它是一部纪录片，我觉得它这部电影推出的时间点，因为大家都知道这两年经济形势特别不好，嗯、它在这个时间点出现，然后它在。我觉得他所针砭时弊的东西其实是很很扎人的，嗯、他在里面的一些就是中美的文化差异带到你在职场当中工人的态度、人权维护、基本权益，包括工会这个这些东西很特别，而且他是一个、嗯、对他很它是一个很反映就是最当下的一个职场状况的东西。那你说法国的工会、嗯、美国的工会、中国的工会，嗯、所以所以当就是。我们看一个老美拍出来的一部就是关于中国工厂的纪录片的时候，我觉得那种那种文化差异，包括人权意识的差异，是让我很印象非常深刻的。嗯
1: ，就我觉得，我觉得我的态度可能有一点怪怪的，就是尽管我只是一个普通的打工仔，但我有的时候觉得说。一个国家也好，一个工厂、一个一个公司也好，一个工厂也好，其实有的时候你个人在其中放的太大了，你这个机器是很难快速运转的。所以我并不是说，就是像工会这种体制不好，我觉得它当然是一个好东西，但是它也有一个边界。就是这个边界跨过了之后，这个东西它其实就是不好的，它是会阻碍你更大的机器向前去运转。但是这么说可能有点冷酷啊，嗯，但是我也并不是说哪种东西更好，只是说我我当时看这个电影的时候，我觉得还是会有一些东西吧，就它可能跟我自己的价值判断有一些相左，嗯，所以它最后没有进入我的十佳啊。我因为相对来说，其实我还是就哪怕是纪录片，我我可能就是纪录片吧，我觉得我可能更喜欢一些触及更。就是怎么说，我就是更加个人化的东西，我可能反而更喜欢。就是太过于政治性的东西，我就不太是我的菜了。我觉得这是我个人的问题
0: 。嗯，我之所以把它选入十佳，另外就是我我给自己贴上一个标签，就是社畜。我觉得作为一名社畜，看到这样一部纪录片，我相信大家的感触应该都很深。嗯，那我们就 move on。嗯，那石头姐，你的你的第十部是哪部电影
1: 啊？我的第十部是我们之前聊过的《伊斯特伍德》。自导自演的骡子。就是我，我为什么会选他进我的十佳呢？我觉得就是你在一个年近九十的导演身上，因为他到了二零年，他就已经真的九十岁了。就是你在一个年近九十岁的导演身上，就是你看到他一如既往的那种强硬和勇敢，这些东西是从他青壮年时期到他现在，我觉得都没有太改变过的东西。而且他的故事，我觉得丝毫没有这个年纪就是那种老属于老人的那种衰败、衰靡和那种衰老感，我觉得都是没有的。反而他是很坦然的接受自己在这个年纪的那种视点、视角。然后去观察现在的那些社会图景，我觉得算是伊斯特伍德这种比较标准格式下的一一个个人英雄主义电影，而且它的完成度确实很高，嗯，所以我觉得还是我今年还蛮喜欢的电影，嗯。
0: 其实骡子我也蛮喜欢的，没有把它选入十佳，其实没有什么理由，就是恰好只是没有排进十佳。但相比之下，他
1: 是个渣男。啊，对，因为
0: 他是个渣男。其实是相比之下，他对我带来的触动感，真的不如前几年看他啊老爷车那么那么强烈。对，所以我就没有选这部电影而已。嗯
1: 。那我们现在要说你的第九部
0: 。那我第九部其实是啊。院线片是《疯狂的外星人》，宁浩导演，就是坏猴子影业出品的这样的一个作品。因为其实这个电影已经感觉时间很久远了，因为是今年贺岁片嘛，也就是二月份的时候上映的影片啊。其实当时我们也有做一期节目，嗯。嗯因为，呃，我是觉得这部电影基本上能代表目前中国商业片语境下的 top 的水准，嗯、无论是从影片的完成度啊、演员卡司啊，包括你把握这种市场脉搏，你对喜剧片的这种领悟来说，嗯、我觉得宁浩和他的坏猴子影业真的是当之无愧
1: 。嗯，哎呀。我们俩真是太有默契了。嗯，就是我我在列我自己十佳的时候，我觉得我自己对今年的国产片有一点苛刻，但是就是《疯狂的外星人》是唯一我自己啊、嗯、列到我自己 Top 十里面的电影，我把它列到我的第五部。就其实我是觉得说，像我们这样打乱就不不去区分国产片跟这种资源片，嗯、其实对对国产片是不太,不太公平，不是不太公平，是很苛刻的啊。对啊，就是如果就就虽然我们是普通影迷，嗯、但他想进入你的前十，其实。这国产片一定要水平很好。那我我之所以会列入，我是觉得它就是这个电影真的算是今年被低估的一部贺岁片。嗯，然后我觉得它算是宁浩个人风格的一部集大成之作吧。就是在那种癫狂无序，然后虽然它的笑料还是那种很屎尿屁的笑料，但是其实它明显又高于这种级别的笑料感。而且我觉得这个电影，我当时还特意为了它去下了那个欢喜首映，然后又冲了会员去看，因为这个这个嗯。呃版权没有被放出来嘛，哦嗯、所以我又去欢喜首映的 A P P 上面又去二刷什么的。所以我觉得你你你第 N 遍看的时候，你还是能感觉到很爽，就是它的那种规整感、完整感以及就是各种东西方的柔和，我觉得都是非常好的。我觉得真的算是宁浩的作品里面也是完成度非常高的一步了。嗯，包括他的演员，我觉得也选得特别好。嗯，所以我我一回想我这一整年看的国产片，我觉得这一部还是非常棒的。嗯。
0: 你有没有发现，近几年其实很多贺岁片是属于一次性消费的电影，对，基本上你是不能二刷的。嗯、但是我觉得恰好这部《疯狂的外星人》，我属于我买了大电视之后，我又看过一遍的电影，嗯、因为对吧？嗯、就是它是可以经得起推敲，嗯、你可以再看的。<对>嗯，所
1: 以我给他排的名次更高，他排到我的第五、啊。哦、嗯
0: ，好，那你的第九部电影，我比较好奇是哪一部？
1: 我的第九部电影其实也有一点时间了，因为它的那个呃资源是年初放放出来的，是那个徐徐誉腾，呃徐。啊，是那个徐誉滕、许志燕导演，邱泽和谢盈萱主演的台湾电影《谁先爱上他》的。嗯嗯。然后我之所以会把它列为我的第九名吧，我觉得它这个电影其实是一个会把所有人，就观众放在一个关于情感和性别的那种道德困境里面。其实这个里面所有的人物，他都是非常可爱且真实的，然后充满了台味儿、台味。嗯。对、啊。然后尽管他的矛盾处理的就是过于的煽情和理想化，嗯，但是每一个人物其实。嗯，我觉得怎么说呢？我觉得这个电影如果让我给他推荐呢，我觉得他是一个，不论你是年纪大的人还是年纪轻的人，如果你想要去了解说，嗯、呃，同性恋的感情是什么样的，我觉得可以去看这部电影。当然，我这种推荐可能也有点偏颇啊，因为我我可能也并没有非常的了解说同性恋群体是什么样的，但我是觉得说这个电影其实从普世就偏普世的情感吧，我觉得还是一部非常好看。可爱，然后又很真实的电影，嗯
0: 。那其实谁先爱上他？我们有专门做一期节目去聊的。哦、对对对那没有进入我的 top ten， 就是其实我是觉得他的处理上还是有轻盈了一些。对，但当然我能理解，就是他的处
1: 理其实有点煽情跟，跟对有点狡猾了。对，我
0: 觉得有点避重呃<亲>避重就轻，<有>对，<有>所以我才没有选中。但是还是很值得推荐，毕竟我们也、嗯、也录了这期节目啊，嗯。
1: 而且主要是你记得我们聊的时候，谢盈萱在里面的表现真的是太好了，非常好，对、嗯那个、人物真的是太好了
0: 。嗯，那我的呃第八部就是娄烨的《风中有朵雨做的云》，那其实也是今年年终的时候上的一部电影。嗯、然后之所以选那个《风中有朵雨做的云》，就是虽然我能感觉到这部片子当中它其实有。很明显的做一些商业片的妥协，但它依旧是一部非常娄烨的电影。他的摄影，他的配乐还是非常风格化。然后还有就是，我会觉得他这几年就从《浮沉迷事》啊，《春风沉醉的夜晚》，包括这部《风中有朵雨做的云》，我感觉就是娄烨在慢慢的去刻画，就是中国当下城市的一种魔幻感、幻灭感。然后通过这种前全色这些这些东西，就是给你非常抽丝剥茧出来。然后就是跟他最早年的电影。其实是有一些差异，但是我觉得他在走这条路。嗯、本来我们应该可以看到那个兰心大剧院吧，嗯、但是现在是改档期还是说下线了，我们不是很清楚。嗯、所以还呃，这部《风中有朵雨做的云》算是很值得看嘛，嗯、也算是遗珠吧。嗯
1: ，<笑>我我觉得你选他完全是因为你是娄烨的脑残粉。对，对<笑><笑>然后我没有选他是因为我觉得我不太。配把这个电影选进去，就是因为我当时看的时候的状态也不是非常的认真，因为它太晃了嘛。嗯嗯、所以我觉得我贸然把它选进去也是不太负责任的一种态度。嗯，对，这个可能是最大的一个原因。那我来说我的第八，嗯、我的第八也是我今年是一部呃超级英雄大片，因为我我感觉我我我是一个品味比较比较比较大众的人。嗯。我基基本上每年 TOP 十都会有那个，不连吗？漫威<笑>都会有一部超级英雄，一部以上超级英雄电影。嗯、那我今年我选的是《蜘蛛侠：英雄远征》嗯，啊、呃，大家都很清楚，这个是乔·沃茨导演，然后那个荷兰弟和呃赞达亚主演的。我觉得这个电影其实是，我觉得算是漫威的超级英雄电影。虽然它是它十年的一个终结，但我觉得也确实是它这十年终结里面算是满嗯、呃、取。优点集大成的一个作品，就你在其中，无论你是想获得那种大片的爽感，还是说你想要那种甜甜的恋爱，还是说他这个电影对于漫威宇宙这个当下的那个时事的影射，然后以及他做到的那种承上启下，我觉得基本上这个电影都是完全能够满足你这些诉求的。再加上我，我其实后来又去。刷了几遍这个电影，我觉得每一遍看我还是会觉得蛮新鲜。当然，你后面看你会觉得越来越单薄，但是你还是算了。我就是因为荷兰弟选的，<笑>真相，真相。对对
0: 嗯。那这部片子我应该是没什么好说的。虽然我看的时候也觉得还蛮好，但是
1: 对你对你对我对漫威
0: 就是我对对一一向都一般吧
1: ，嗯。那你的第七是
0: 什么？那我的第七部就是《少年的你》。哎，你你是完全没有把《少年的你》放进十佳吗？没有，没有，没有。因为我记得你明明看完之后，你说很好看啊，然后我们还做节目了。难道那些都是假的吗
1: ？你先说你为什么会喜欢吧
0: 。嗯，就是《少年的你》其实。我这部电影，我的观感反而是我当下看的时候没有觉得那么好，然后我回到家细细品味的时候，我觉得我会我会觉得这部电影真的还不错，因为就是首先我当然是，其实我也是曾国祥导演的脑残粉，所以<笑>这个原因也是占比很大，另外就是。我刚刚有说那个疯狂的外星人，我对他评价很高，但是我觉得今年国产片当中最惊艳我的，我觉得是这部《少年的你》，因为其实他当时拍的这个题材就是少元校园欺凌，其实也引发了很大的一个社会热度。再加上这部电影其实也不是最单薄的，我只是在讲校园欺凌，他其实有很多对青春成长的思考，成年人是什么样的，对吧？你青少年怎么样？包括就是说两个呃不同境遇，但又 share 一部分相同境遇的少年之间这种惺惺相惜的情谊，嗯、加上两位演员就是周冬雨和呃四子弟弟易烊千玺的，就是过硬演技，我完全扛住，就是静静啊，大大特写，这属于一部我细细回味之后，我真的觉得很好的电影。
1: 嗯，我为什么没有选呢？我觉得有的时候，我不知道大家有没有跟我同样的感觉啊，就是。国产片，就有的时候其实这个这些电影，如果你第一遍看，你觉得观感很好，我劝你不要二刷了。就是有一些电影，一旦二刷之后，就像我们说蜘蛛侠，其实它也是一样的。有些电影它会越刷越，越让你感觉这个电影是很薄的。嗯，那我觉得《少年的你》其实我是很喜欢的，我也被易烊千玺圈粉了。而且我觉得这个电影整体的完成度都没有什么问题，就是我也挺喜欢的。嗯，我觉得唯一的不好。可能我做错了一件事情，就是我去二刷了，嗯、就是因为我当时被易烊千玺圈粉了之后，我就去二刷这个电影之后，我发现就是，嗯、呃，这个电影像你说的，像你前面说哪部电影，我觉得它也有一点避重就轻，就是当然我们都可以理解这个事情也是没办法的，就是你手不可能伸得再往再往下了，但是其实呢，我觉得我第二遍看的时候我就。什么校园霸凌啊，什么青少年成长的困顿啊，我都看不见了，我只能看见甜甜的恋爱了。但我我。我我觉得这个不完全是我侧重点的问题，而是我觉得他导演其实他在买很多细节的时候，其实他的铺垫。就第一遍我们看，可能觉得他是一个弱化谈恋爱、青少年恋爱这么、嗯、这么样的一个故事，但是我第二遍看的是，我觉得他在剧剧本上其实有很精雕细琢关于青少年恋爱的部分，所以这一条线和这条情感线，其实它的内容反而是更加的突出的。嗯，也会让我觉得说，其实也是通过这种方式变相的有让。整个电影看起来比较讨巧，嗯，他、嗯、可能是我没有把他选到十佳的原因吧，嗯
0: 。总结一下就是二刷的错，嗯。对。<笑><笑>那你的第七部是哪一部
1: ？我我的第七部是《玩具总动员四》，嗯，皮克斯的电影。然后，我觉得《玩具总动员四》是一个真的。就到了，拍到了第四部，就是完全仍然没有坏口碑的这么一个很棒的电影。我觉得这个电影就是《玩具总动员四》，我不知道大家知道，就是我以前记得我们看书的时候，每次学学到动画片的时候，其实都会把《玩具总动员》这个系列单独拎出来，因为它算是一个很有标志性的，就是那个 CG 电影嘛，嗯 ，CG 动画的一个算是高品质的源头电影。所以这个系列一直在我心里的地位就是挺高的。那我觉得这个系列其实它也是一个永远让你会带有悲伤。的情绪去微笑的电影，而且你在看似一个很简单的世界里面，它其实传递的情感跟情绪是非常复杂的。然后再加上《玩具总动员4》，我觉得它无论是在情感上还是故事上，始终还是甚至电影的节奏，它永远都是非常饱满、非常充沛的。它维持住了整个系列的一个高口碑，我觉得这个是真的非常难的一件事情。我觉得《玩具总动员4》真的很好看。就是是一部让你从头到尾都不会掉的电影，而且你看完了之后，你的情感和情绪是远超于一部，我觉得动画片应该给你。当然，因为皮克斯的电影一向就是质量都很高嘛，但是我觉得它这个系列的传递的信息的丰富度，我觉得是非常高的。嗯。
0: 其实比起《玩具总动员四》，我印象另外一部比较深的，虽然我没有选进去的，就是《罗小黑战记》，它其实是一部国产的动画。但是我我发现我们粉丝当中，我看他们选的十佳，好像很多人有选那个《罗小黑战记》，其实真的还确实还很不错吧，嗯。然后我我说一下我的第六部吧，就是《好莱坞往事》，也是前一阵其实我们刚做过节目的。那很显然就是它，它是一部。可以说不那么昆丁的昆丁的电影，那就是因为是昆丁。他对于六十年代好莱坞岁月的追忆。然后大家想知道评论，可以再把那期节目可以再听一下。就是简单的，就是我又觉得，呃，昆丁他给了一种白日做梦的方式，就是他通过拍电影，他通过拍电影来改变历史，来重塑他心中的这样的一个世界。我觉得好像有一种，就是近年来很多成熟导演的一种。集体无意识的一种创作共识，就是他会创作一些看上去其实是很自我、非常隐秘的那种内心传递的电影。我觉得这一部算是这种呃，这一部算是昆汀这
1: 样风格的电影吧。嗯，我发现你都比我苛刻哎，这是你的第六,第六是吗？<对>但这个是我第四哎。嗯,嗯，因为我我其实也在考虑这个电影，因为他拍得挺好的，但我又很难去给以前可能对昆汀没有那么了解的人说你啊，那你来看《好莱坞往事》，这就是。嗯，像你说，他他其实又是一部可能没有那么昆汀的电影，但我我为什么会嗯还是把它列到我的第四呢？我觉得就是厉害的导演就是厉害的导演，我觉得就是昆汀一出手你就知道有没有，而且毕竟昆汀现在年纪也大了，就我觉得就且看且珍惜嘛。所以就是他不论就是我们觉得他在昆汀的整个。历史的作品里面排到什么样的位置？但它确实是它这样一拍，就会比很多人都要厉害很多。嗯，那我来说一下我的第六，就我的第六，嗯，可能你还是你觉得比较一般的电影《星际探索》嗯，也是最近还应该已经下下映了的电影。就我为什么会选它呢？因为我还是那个，因为我对这这种，嗯、呃，摆这种宏大的宇宙探索跟个人，呃，人类个体命运。内心包括这种内心的探索捆绑在一起的电影，我觉得我是非常吃这一套的。然后，包括他在很晦涩的故事里面，就是让观众又能够感受到那种关专属于大银幕电影的那种感官享受。而且，包括詹姆斯·格雷，他能把这种类型片拍得非常的反类型化给你看。嗯，如果让我推荐的话，我觉得它是一部二零一九年必必看的宇宙科幻片。嗯
0: 因为感觉二零一九年也没出什么科幻片
1: ，<笑><笑>所以肯定可以是必看。而且,而且我特意把它的框架做的很窄，我没有说是二零一九必看的科幻片，我是二零一九必看的宇宙科幻片。嗯，反正就是有
0: 星球，<笑>有那些东西，就是宇宙嘛
1: 。对啊，是啊，<笑>嗯，是啊，反正就是我觉得是很好看的，嗯。那我的第
0: 第五部电影就是恐一部恐怖片《仲夏夜惊魂》，其实之前节目当中有提到过，但是我们没有讲，因为大家都知道石头姐是恐怖片无缘，所以应该很少能在我们的节目当中听到，但是。呃，这部电影应该是我今年最喜欢的恐怖片，就是它有把那种北欧很极致的地理风貌、极昼的环境，然后白日下发生的这种杀人，但是它它又有一种完全成型的世界观，它包裹下来真的宗教和习俗，又把杀人这件事显得那么合理，所以就是它是一部非常。非典型的恐怖片类型片，所以还是很推荐大家去看。虽然就是我今天也看了那个《小丑回魂二》，但是我觉得真的没有那么惊
1: 艳吧，相比于一，嗯，对你，如果你把恐怖片选到你的前十，我是没有办法反驳的，毕竟我也是没有看过的，<笑>没有发言权。<笑>我的第五部是啊、呃，《疯狂的外星人》嘛，嗯、已经说过了，我第五、嗯、第四都说过了，我第四是《好莱坞往事》，那你的第四是什么？嗯啊，我的第四部就是《痛苦与荣耀
0: 》，是阿莫多瓦的新片。那这是一部他非常带有强烈自传体意味的电影，但是风格又很温情和含蓄，就是跟他此前的电影其实是不太一样的。我我觉得会，呃，就像刚才说的，就是不是成熟的导演到一定年纪的时候，他特别喜欢拍这种，呃，像费里尼、巴布半种。自省的东西，然后，但它视听元素，因为它非常纯属了，所以你你所有看到的这些影像、呃配乐、画面都那么自成一体，是我想象中，如果我们到了老年，我想要去拍一部电影的话，就是我觉得最高极致可能就是像这部《痛苦与荣耀》吧。嗯
1: ，我也纠结过《痛苦与荣耀》。嗯嗯，后来怎么怎么怎么怎么着呢？就是因为呃。我觉得是我自己的原因吧，就是我对阿姆多瓦没有那么怎么说，我对他的整个的美学风格跟他拍摄的风格的内容，对我来说，我我不是特别容易带入，我不是特别喜欢。嗯,嗯，我觉得对我对我来说，我觉得我可能会有一点语境上的陌生感。嗯,嗯包括他会涉及到的一些主题，也不是我特别能触动我的。嗯，所以我纠结了一下，还是没有把他选进去。嗯。你来说你的第三吧，我们现在说 top three 了。嗯,嗯，你的第三名是什么？当当当当，我的第三名
0: 就是《婚姻故事》
1: ，那是最近
0: 刚出资源的。嗯,嗯，是诺亚·鲍姆巴赫自编自导，然后由斯嘉丽·约翰逊、亚当·德赖佛主演这样一部电影。那之所以选它，是我的 top three， 其实是我今年看到的最好的爱情片。他婚姻生活中的这些狗血和矛盾，爱情中的这种妥协和忍让，以及就是男性和女性他不同的思维方式，这些其实说起来，我觉得每我刚刚说的每一个词组，应该都是一门大学问，就是在你的所有人的生活中、生命中都是大学问的东西。当然，这部电影当中是以一种非常细腻的方式刻画出来。然后，因为两两位主演的演技超级好，我觉得尤其是男主角。非常非常好，嗯，然后就是印象最深的就是那场吵架戏，就是互相诅咒对方去死，骂对方父母，咒他什么祖宗十八代这种东西，我我真的觉得这是一个非常非常真实的东西，就很很奇妙的是。如果你前几年问我说：“哎，如果问一六一七年什么最喜欢看的爱情片，我就可能类似于说拉拉烂的这样子的。<笑>”然后我,我今年今年最喜欢的爱情片竟然是就是这样一部看上去是非常生活化琐碎的婚姻故事。嗯
1: ，他也是我的第二名，嗯、就是我我我觉得真的拍的非常好看。然后我觉得像你说的经验到我的，我觉得也是男主角。Adam Driver，、嗯、他他，因为我之前其实我就挺喜欢他的，因为虽然我对星战系列没有什么特别多的感觉，但是，呃，我记得之前看那个帕特森贾木许的那个电影也拍得特别好，我觉得这个演员真的是有非常大的魔力，嗯、就最近已经变成了我新的心头爱。哦、就我觉得他是一个，就是外形上外形上可塑性非常强的演员，然后再加上他的声音确实也很有魅力，然后他的演技其实我，我我最开始我我还以为他不是美国的演员呢，但我后来查了他是美国演员。就他的表演方式，我觉得是那种非常压得住的，嗯，表演。然后再加上，我觉得这个电影其实它是一部非常小格局的离婚电影，因为从一开始这个电影就是男女主角其实就已经要准备离婚。那甚至这个离婚的过程中，我们看整个电影两个小时，就他们两个人其实并没有什么真正实际上非常大的矛盾。然后，但是你在能不断推进的过程中，能感受到说，当事件把两个人推到，你需要把，嗯，你。表象的东西扒开来之后，那个背后的困境，那个难堪，我觉得是拍的非常真实的。而且，他就确实，我觉得他确实拍的非常写实的一点是，我有的时候就有这样的感觉，就是。一段再美好的关系，一段再美好的感情，其实它都经不起你去把它扒开来看。就是你扒开来看，背后其实它是有非常多，我觉得是难堪的，然后尖锐的、丑恶的，就是那种东西存在的。我觉得任何一段看似美好的关系，其实背后都是这样的。嗯，所以他拍得非常写实。其实加内·约翰逊的演技也特别好。嗯，就是所以整个电影，我觉得完成度都特别的高。说实话。很好，很赞。嗯，除了我觉得这个电影有一些，就只有一场戏让我觉得，嗯，没有力力道没够，就是像你说的两个人争吵的那场戏。我觉得那场戏最后其实，在达，触达的那个尖锐度上，我觉得精准度上稍稍差了那么一点点，但整体是非常棒的。嗯
0: ，就是很多很多人有说啊，呃，今年就是又来一部恐婚恐育的电影，就是《婚姻故事》嗯，但我恰好觉得这部电影应该特别有警示作用。嗯它不是一部真的让你看完了之后你就不相信爱情、不相信婚姻的电影，对，不是，反而一部，我觉得反而是一部就是有警示作用，让你且行且珍惜的。我们都知道很多东西背后就是不堪的，而且是非常脆弱的。那你怎么样从一开始就思考你在这段关系当中的你的一个平衡点在哪？你妥协的程度在哪？我觉得是适合给大家要走入婚姻或正在婚姻当中的人的一种。就是教育作用吧，嗯
1: 。但是你知道，我昨天在看这个电影的时候，我我觉得有一点特别讽刺的地方，就是这个电影里面，就是斯嘉丽约翰逊的律师不是跟他说说。呃，丈夫是可以有瑕疵的，但是母亲必须是完美的。嗯，就是女性要在婚姻里面实现一种非常完美的程度，别人才会认可你。就是你不能，你不能，不能吸毒，你不能酗酒。嗯，对，这些都是在一对你在扮演母亲这个角色里面不能允许的东西。但是其实我一想这个电影，因为我们看这个电影前面在推的时候，其实他的故事是，嗯，呃，叫什么 Adam Driver， 他他的这个角色其实是已经在。电影开的大概中半段，他才意识到他的老婆是要真的跟他离婚，并且做了一系列的准备。其实，大家有没有想过，如果把这两个角色对调呢？如果是这个男的从一开始就已经做好了一一切要跟他老婆做离婚的准备，也找好了很多律师什么什么的，其实这个就完全变成了一个渣男的故事。但其
0: 实男女在相处关系当中，经常男性是后知后觉的那一个。<笑><笑>真的是，所以这个东西也是我觉得很很写实的部分，嗯，就是女性她容易，呃，女性她往往更容易很焦虑，她是更加，就是她在这段关系当中，无论是要怎样，她其实是占有主导权的，啊，当然我不说特殊的情况，其实她是占有主导权的，但是男性往往真的就是后知后觉吧，嗯，那那其实我们可以预告一下。但我们因为2019年我们的节目应该到到此为止，感觉这个事情好像很很伤心，就是，然后我们会在2020年明年我们会更新一期，就是婚姻故事和最近超级火的八二年的金智英，嗯，就正好是一部韩国的一部美国的呃爱情婚姻故事吧，嗯。
1: 那我我要来说我的第三吗？如果我说我的第三，嗯、我就把你的第一爆掉嘞。嗯，可以啊。嗯、我我的第三是奉俊昊导演的《寄生虫》。嗯,嗯，这个电影我觉得应该是大家都会把它列入自己的年度前十。就是这个是在我看来，这是一部非常空间化的电影，然后也是那种奉俊昊一一如既往非常擅长的那种浓缩的社会图景。它的结构非常的工整，对仗也非常的平整，而且我觉得它是把。在这种荒诞跟夸张里，把这种尖锐推向一个无解的极致化秩序，最终还是回归秩序。所以，嗯，非常的非常的棒，嗯，我我发现我们两个人就是到了前五以后撞的就很厉害
0: ，对，
1: 嗯，就说明我们的观音品位还是
0: 比较类似的，<笑>嗯。好，那石头姐已经爆掉了我的，就是最爱二零一九年最爱的电影就是《寄生虫》。首先就是《寄生虫》，我觉得应该是也是我们粉丝群当中，我觉得是话题度最高而且是最持久的一部电影，对吧？之一吧。之一，一个是小丑，一个是那个《寄生虫》吧。我就记得这两部是话，就是大家话题度真的很很高的两部电影吧。然后。其实整个2019年，我觉得我的十佳电影已经比较平淡了。我不知道为什么，可能是因为我们越来越苛刻，还是因为我们的观影量不够多？观影量不够多吧。嗯、哦、嗯，反正就是，但是我真的印象最深、最喜欢的还是这部《寄生虫》，因为我觉得凤俊昊他再一次就是继《玉子》之后。他的这种全球视野下，他把这种阶层、阶级、社会通道、什么穷人的味道、寄生关系这些很抽象的概念，通过两个家庭这样连接在一起。嗯、因为《寄生虫》让我今年有一次的观影高潮
1: ，是真的看的非常爽。很开心的那种，嗯嗯，就是因为我觉得久违的看一部好电影的感觉，就是天哪！我之前看了那么多垃圾，然后这一部，众人有一有一种啊，我又重新活过来的感觉。我记得我当时看这部《寄生虫》的时候，其实也是有这种感觉的，就是它是一部很高水准的电影，嗯
0: 。然后也再一次验证了，其实我的观影品味也是比较世俗的。我并、哎、我并没有选那个欧洲啊，什么西班牙、法国电影啊，<笑>我我就觉得。那这部电影，我觉得应该就是艺术性和商业性结合的超级好的电影，就说明，嗯，反正就是说明我的观于品味还是崇尚这种戏剧冲突的，就非常强烈的一个电影
1: 吧。嗯嗯，我觉得品味无高低嘛，对吧？大家只要就是真心喜欢，互相尊重，我觉得就够了。嗯，我的第二，我的第二已经被你爆掉了，婚姻婚姻故事吗
0: ？好，那我的第二就是《此房是我造》。那这部电影其实再一次验证了，就是拉斯冯提尔的才华。我觉得他、啊、就是，因为也有可能我也是他的某某种程度上的脑残粉。对，也好可怕哦，<笑>就是他艺术性的杀人，杀人的艺术，嗯、就是用千斤顶砸烂人的脸，那种镜头切换的节奏，这种杀人的节奏，我觉得简直绝了。嗯、我有想过，就是哪天我要杀人，我也会用千斤顶、<笑>千斤顶砸脸的方式，我觉得超酷
1: 。可是这个不太适合女性的体力，哦，就可能对你来说实施起来会有点难。嗯，可能对你来说还是什么下毒啊，这种其实是比较比较容易
0: 的。不够爽感，只有这种方式才能体现这种杀人的快感和爽感。嗯，就因为这部
1: 片子其实也是，<笑>我们居然很认真的讨论这件事。<笑>对，只是幻
0: 想而已。嗯,嗯，幻想
1: 。嗯。哦，我我我不行，我觉得这个片子我当时能，我当时大概看了有两遍，就为了录节目。我觉得我能坚持看完那两遍，已经是我最大的诚意了。嗯，怎么说呢？我觉得还是有一些让我不适的东西吧。嗯，就是如果说拉斯冯提尔，我比较喜欢，其实我还是比较喜欢狗镇。嗯、说心里话，嗯、我觉得那个是一个，就是能展现导演个人才华跟鬼才的一个部分。那个那个电影是真的还蛮棒的。嗯，嗯，第一。那你要你要我的，现在来公布我们自己的 top one 是吧？嗯、年度、嗯、我的年度 top one 是小丑。嗯，嗯就是呃，托德菲利普斯导演。嗯。的这部电影，就我们刚才也提到了嘛，嗯、就我们群里面应该是年度淘、嗯、对、嗯、热度最高的一个电影。我觉得这个电影如果要推荐的话，它是我觉得是悲观主义者和 DC 宇宙的粉丝的最爱。嗯，就是它，我觉得这个电影在我今年看来，我觉得它几乎是没有什么瑕疵可言的。就无论是从风格，无论是从视听、故事、表演，都在某某种程度上，我觉得达到了一个。堪称完美的程度吧，对我个人来说，我觉得它没有什么短板，但是它又能让你感受到充沛的爽感，嗯、呃，喜欢。其实我我并不是特别喜欢那种，把电影要做到非常的，嗯、呃，高屋建瓴，就是要求所有的东西都要晦涩生涩，需要。对观众不那么友好。其实我我反而不是特别喜欢的电影，这种电影，除非说这个就是导演自己真正内心想要表达的东西。我不喜欢一些特意为了高深而高深的东西。所以，嗯，某些类型化的元素手法，其实我觉得如果它能够让一部电影。我觉得只要这个手法是合适的吧，我觉得是 OK 的。那像《小丑》这部电影，我就觉得它里面所有类型化的元素，包括它的氛围，我觉得做的都非常棒。嗯，我觉得是，也像你说，有一次看电影的高潮吧，很很棒。嗯，那你的你的第一，哎，我的第一刚天哪！等一下，啊、小丑居然没有进入你的前十，好想飙脏话哦！你太过分了
0: 。对，小丑没有进入我的前十。嗯，呃，我。虽然我们<黑><笑>虽然我们看小丑的观影体验超级好，嗯、又是巴厘岛那个豪华电影院，嗯、但是我我确实没有那么强的共鸣吧，嗯,嗯，真的没有，我我不知道怎么说，大家可以再去听那期节目吧
1: 。就是我把你的第第一爆掉了，但是你没有爆掉我的第一，嗯、对，那你的第一是什么？我的第一不就是寄、啊《寄生虫》啊，刚刚有讲吗？嗯，是我
0: 我的高潮奉献给了给了《寄生虫》，对。可以可以，可以那我们这期节目我们俩要聊的部分就到此为止。嗯嗯、现在我要放送就是我们亲爱的粉丝们的嗯、呃、粉丝寄语，那大家可以听听有没有你的声音啊？<笑><笑>那
1: 明年再见
0: 喽！哦，真的就是明年再见，了，然后也真的谢谢各位对电影疗养院的支持。嗯，嗯
1: 那我明年再见，拜拜，
0: 拜拜。嗨，我是晚风，电影疗养院监制深度和广度。深得我心，我本人也是小猪猪的声音控。二零一九年我最喜欢的电影目前是《好莱坞往事》，我最期待的是《婚姻故事》和《爱尔兰人》
1: 。我是尤安达，我想再次特别表达一下我对两位的喜欢之情。我其实特别喜欢看到两位在思想上、性格上和思维上有着互补性的不同。但仍然以一种特别平和、相互尊敬、尊重的方式在讨论问题、交流思想
0: 。大家好，我是群成员凌云的玫瑰。在新的十年来临之际，希望小猪猪可以每天吃到松露，石头节以后工作不要这么累了。也希望电影疗养院这个节目可以一直办下去。我最喜欢的电影呢是《平原上的夏洛克》，因为《小丑》和《好莱坞往事》都没有去观看，所以。我选中了这部国产的电影，我觉得。这部电影值得我们去看。感谢小猪猪和石头姐在二零一九年里和大家分享了这么多专业的观影方式，也希望疗养院在新的一年里被越来越多人欣赏，人气越来越高
1: 。电影疗养院是我洗澡时最喜欢的 BGM 之一，喜欢石头姐的爽快犀利，小猪猪的温柔有条理。他们最棒的一点是，常用一部热门电影引出一个主题，再把这个主题的料都挖足，功课做得很扎实。二零一九年最喜欢的电影是《婚姻故事》。Hello， 大家好，我是李阳，非常喜欢《电影疗养院》这个节目，很喜欢两位美女主播从专业角度分析当下热门电影的形式。个人也非常喜欢两位主播甜美的声音。大家好，我是二十四。更荣幸的是，在之后能够深度参与到电影疗养院的运营和粉丝群管理工作 ，Fans Club 也成了我一个畅谈人生、畅聊电影的划水圣地。今年最喜欢的电影是一部纪录片《美国工厂》，这部电影贡献了今年四观影最魔幻的两幕桥段。一幕是美国中层参加服药公司年会，给美国老铁震撼到不行。疗养院节目稳定的内容产出，就是创造力的结晶。值得我们听友反复聆听。最后，再次感谢你们的陪伴，祝电影疗养院越办越好
0: ，谢谢。